0: Jsme tady zpátky, týden uběhl a dneska si povíme opět o několika věcech, co nás zaujaly z uplynulého týdne. Opět jsme tady ve služení Míra a Přemek a dneska teda asi začně zase ty Přemku rovnou.
1: Tak já zdravím naše posluchače a začnu víceméně takou pozitivnější zprávou. Google totiž vydal takovou zvláštní verzi svého vlastního operačního systému Chrome OS, nazval ji Flex, a víceméně vychází ze systému Cloud Ready OS, který byl vytvořen ve společnosti Neverware. V podstatě se jednalo takovou komunitní verzi Chrome OS, tak aby si to mohl nainstalovat každý na svůj počítač a případně si to nějak otestovat, pohrát si s tím. Google tu firmu koupil, teď vydal víceméně ten samý systém, ale už pod svojí vlastní taktovkou a vydal ho specificky pro zařízení, která jsou starší. Konkrétně uvádí, že by měl tento systém fungovat na jakémkoliv počítači vyrobeném po roce 2010. Existuje i seznam plně podporovaných zařízení, ale Google říká, že si to můžete vyzkoušet sami, protože nabízí nástroj pro vytvoření tzv. Live USB, nebo respektive flash disku, z kterého se dá ten systém nabutovat, v podstatě spustit celý počítač. A pokud by se vám líbil, tak můžete jednoduše dát instalovat a dát ho jako hlavní operační systém na svůj hardware. Řekl bych, že to je celkem šikovná věcička, hlavně v tom, že pokud se vám doma válí nějaký starší notebook, který možná nemáte nějaké využití, a dřív na něm běžel Windows, Linux a nebo dokonce Mac OS, tak ho můžete takovýmto způsobem oživit. Chrome OS je zajímavý tím, že to je to víceméně cloudově založený systém a také nabízí hlavně ten Chrome, takže je to většinou o té synchronizaci s cloudovým úložištěm, o využití Google služeb a podobně. Neříkám, že takhle dáte nový dech svému staršímu hardwaru, ale je pro něj další využití a může fungovat poměrně slušně. Já jako zatím jsem neměl ještě šanci to vyzkoušet, ale rozhodně je to takový zajímavý způsob, jak rozšířit svůj operační systém. A teď je spíš jako otázka, Mirko, ty by nainstaloval na svůj starší MacBook Chrome OS?
0: No tak zrovna na MacBook bych to asi nesměroval, nevím, přijde mi to trošičku zbytečný. Proč tam dávat vlastně takovýto systém, který, já nevím, přijde mi opravdu hodně, hodně jednoduchý, když to tak řeknu, tak na internet. A přijde mi trochu škoda, přijde mi přece jenom, že i ty starší Mac OS fungují celkem obstojně, co jsem tak slyšel, no. ale záleží. Myslím si, že třeba nějaký starší Windows počítač může to asi příjemně oživit.
1: Taky bych řekl, protože občas ty starší Windowsácké notebooky tak ty už po maniku používat. A navíc tady tento systém nevyžaduje nějaké šílené hardwareové specifikace, v podstatě vyžaduje maxima, minimálně 4 GB RAM a pár GB úložiště. Takže pokud máte někde doma notebook, pro který už máte využití, Windowsy jsou na něm velice pomalé, už na něm nehrajete hry nebo neděláte něco těžkého, tak klidně doporučuji vyzkoušet Chrome OS. Rozhodně tomu dáte takový druhý život a možná takové zařízení bude sloužit jako takový ten všeobecný stroj pro celou rodinu. Tak bych to já nazval aspoň.
0: Přesně. No a tím se pomalu posuneme na další novinku, kterou je, mě zaujaly dvě nové Nokia a vlastně nedá se říct, že by byly nějak extra vybavené, ale spíš tak jako bych řekl, že to trošku ilustruje to, co dneska Nokia dneska dělá a hlavně prodává u nás v Česku a nejenom v Česku. Zkrátka přijde mi, že je trochu škoda, že Nokia už nedělá úplně žádné top modely už delší dobu a ani moc často teda neslyším o žádných modelech ve nějaký střední, vyšší třídě. Nicméně teď představila dva nové modely G21 a G11, což jsou opravdu telefony, budou se jich cenovka pohybovat kolem 4000 korun. Stále mě teda udivuje, že tam je displej, který má rozlišení pouze HD+. Tedy není to ani Full HD, což mi přijde teda dneska, že už má snad každý telefon Full HD, teda v těch hladnějších to samozřejmě nebejvá, jak vidíme v tomhle případě. Ale aspoň má 90 Hz, což je fajn. Určitě potěší baterka, 5000 mAh, 18W nabíjení, 65 palcový display. To jsou v podstatě věci, které sdílí oba dva modely. No a pak je tady teda ještě nějaký ten rozdíl v tom, že G21 je tenčí a má o něco lepší specifikace o něco lepší fotoaparát nicméně u obou dvou modelů máme sice tři fotáky ale spíš by se dalo mluvit že tam je jenom jeden, protože ty dva další jsou jenom pomocný na bokech nebo na makro, takže vlastně si je moc jako neužijete no a co bych ještě dodal, tak je tam procesor nějaký Unisonic, t 6.3 což teda jako jsem čet poprvé. trošku se toho bojím <laughs> nicméně co se mi líbí, tak Nokia aspoň rovnou říká, že ten telefon dostane dvě velké aktualizace teda je to trošku zavádící, protože ten telefon přichází na trh s Androidem 11 takže dostane 12, 13 no a 14 už ne, ale přijde mi to docela slušný na takhle hlavný telefon, co si budeme povídat, kolikrát to možná nedostane ani jednu velkou verzi, no co na to říkáš ty Přemku, jen tak v rychlosti
1: No, AMD Global, což je firma, která stojí za těmito mobily, tak víceméně jako akorát dodělává tu svoji původní strategii, protože tam došlo nějakým, dejme tomu, harátkám ve vedení a nakonec byl odvolaný i CEO, respektive byl nahrazený novým. A právě tady tyto mobily jsou tím pozůstatkem té původní strategie. Takže jakmile jim dojdou tady tyhle ty extra levné mobily s procesory, které nemají moc dobré slovo, tak bych typoval, že nové vedení s novými mobilitou bude chtít trochu drát do těch vyšších příček a nedržet se prostě u těch spodních hranic. Takže já bych řekl, že tohle jsou jedny z těch z posledních z té původní strategie a možná se konečně dočkáme mobilů, které začnou šlapat na paty v té střední třídě, vyšší střední třídě a možná, možná někdy se dočkáme nějakého toho top modelu. Mm, já doufám, protože
0: Nokia to měla podle mě docela, respektive teda HMD, jak říkáš, tak to mělo solidně našlápnutý, když se vrátili, já nevím, před nějakými čtyřmi, pěti lety, těch modelů měly několik a byly velmi zajímavý, no ale... Hodně se to teda, řekl bych, zkazilo, tak snad se ještě dočkáme něčeho lepšího. Nicméně pojďme dál, co
1: máš tady dneska další? No, dneska tady mám víceméně kopii Google, respektive Google se snaží kopírovat něco, co Apple zavedl minulý rok a to je konkrétně možnost u aplikací zakázat sledování pohybu uživatele. Mnozi si to oceňují, takže prostě jednoduše třeba aplikaci Facebook zakážou, aby je sledovala například tím mobilním telefonem. Tím ale Facebook, respektive Meta, dnes ztrácí možnost lepší analýzy těch uživatelů, přijde to také na dost financí. Ale uživatelé jednoduše mohou, mohou systému nastavit nebo konkrétní aplikaci, aby přestali sledovat jejich aktivitu a podobně. Google se snaží porobnout cestou, ale ne tak tvrdě, protože Apple to dal jednoduše. Povolit, zakázat, když se zakáže, nikdo nic nesleduje a hotovo. Google ale je firma, která vydělává na reklamě, takže se snaží najít trošku jiný princip a jiný přístup. A místo toho, aby tam zadal nebo respektive zavedl jednoduché tlačítko buď povolit nebo zakázat, tak se snaží vytvořit zcela nový systém, který zamezí sledování těch uživatelů těmi vývojáři a analytickými nástroji. Ale na druhou stranu ten systém pravděpodobně zavede jakoby témata, co ten uživatel tak vyhledává, co ho zajímá. Takže místo toho, aby ty aplikace sledovaly přímo ten systém a toho uživatele, tak ten systém spíše řekne tohle a tohle zajímá dotyčného uživatele takhle cilté reklamu. Takže tam víceméně vznikne taková bariéra. Ale Google si dává dva roky na zavedení takovéhoto systému, protože do není ještě ani jasné, jak bude všechno fungovat a chce diskutovat s vývojáři, chce diskutovat s firmami tak, aby při zavedení to nepostihlo všechny a tvrdě to nedopadlo na vývojáře, kteří vydělávají na reklamách a financují tak svůj provoz. Ještě dva roky bude podporovat ten stávající systém, který je momentálně v Androidu, ale postupem času se přejde na ten nový. Jak bude ale fungovat a jaké budou možnosti u toho uživatele, to není úplně zcela jasné. Ale už teď z toho vyplývá, že pokud tam budete mít třeba téma, že vás zajímají auta, tak můžete v, jednoduše v nastavení jít do tady těchto položek a říct, už mě to nezajímá, s tam to vyškrtnete, zrušíte a ten systém bude dál nabízet ostatní témata, která jsou nějak vhodná pro to zobrazování reklamy. Rozhodně na to jde podle mě lepším způsobem než Apple, který prostě ze dne na den to víceméně v vozovkách zavedl a Google chce najít nějakou zlatou střední cestu, aby ochránil soukromé informace uživatelů a zároveň, aby na to nedoplatili dejme tomu vývojáři a jiné firmy. Nevím, jako ty máš iOS, myslíš, že Apple to udělal správně, takovým tím jednoduchým povolit zakázat a nebo ten Google jde na to trochu chytřejší. Tak já úplně chápu, že Google, že asi si nemůže dovolit to nějak extra omezit, protože
0: taky, že žije hodně z reklamy. To Apple je to na druhou stranu celkem jedno, protože ten z reklamy nemá prakticky nic. Že jo. Takže mně to přijde celkem fajn, že teď na tom iOS opravdu co člověk nemusí řešit a rovnou řekne, ne, nechci, abyste sledovali, nechci, nesouhlasím. Jo. Přijde mi to celkem takový, radikální teda řešení, jak říkáš, ale já si, jak říkám, Apple to asi jako fakt nevadí.
1: <laughs> no zase Apple, dejme tomu, to tam jen tak jednoduše zavedl, ale, ale budou na to trpět právě, že vývojáři a ti budou mít méně, méně peněz. Hmm, je to tak, no. Takže je to taková dvo, dvo, dvousečná zbraň.
0: Je to tak, no. Tady takhle, pokud to Google implementuje nějak opatrněji, bych řekl, tak to může samozřejmě být lepší pro vývojáře. A třeba pro Facebook taky, že jo. <laughs> no tak uvidíme, jak to dopadne. No a posunul bych se na poslední novinku a to je, že Xiaomi testuje 150W nabíjení. Prý by mohlo dorazit už brzy. A mě to zajímalo hlavně z toho důvodu, že telefon s takhle velkou, dejme tomu, s takhle výkonným napájením by se mohla být už zhruba do 10 minut, pokud by měl kapacitu 4000 mAh, což je super a už dneska vlastně bylo představený Redmi Note 11 Pro Plus, který už má dneska 120W nabíjení, takže už se to dostává pomalu mezi více telefonů a teď 150W, to je zase ještě o něco rychlejší, těžko říct, jak to bude potom s životností baterie, takhle, takhle velké výkony už nebývají úplně, úplně tak hodné nicméně přijde mi to super osobně si, jsem byl třeba naposledy, když jsem v Lni na podzim testoval jedno Xiaomi, které mělo myslím 100W nabíjení nebo něco takového tak jsem z toho byl nadšený, že člověk to prostě hodil do nabíječky a do 20 minut měl nabyto. to to je, to, je, to je pecka za mě a jakkoliv tu baterku asi odzdělá víc tak mi přijde, že tak zhruba ty dva, dva tři roky ten telefon vydrží a je to konzumní věc stejně, si, Člověk asi za 20 roky koupí nový telefon. No a dneska ty baterky taky nevydrží nic sám, sám mimo který po dvou, třech letech má 80% kapacity, občas i A to má velmi pomalé nabíjení, takže bych řekl, že to třeba nebude takový problém. Co na to říkáš?
1: No, on má, on, on má dejme tomu, pomalé nabíjení, ale také má menší kapacitu té baterie, takže tam asi budou trochu jiné zákonitosti. Ale 152 jsem. 150 W mně připadá jako úplná šílenost. Já, když jsem testoval jeden z těch prvních mobilů, který nabízel 65 W nabíjení, tak jako jsem si říkal, "A, to je nádhera. To, to bylo prostě, jak ty procenta letěly nahoru, tak to bylo super. Ale nakonec jsem stejně skončil s Pixelem 5 který nic tak rychlého nepodporuje a já se radši cením toho, když ten mobil má bezdrátové nabíjení, protože kam dojdu, tam to prostě někam položím, ono se to nabíjí průběžně a nakonec jsem si uvědomil, že nějaké to super rychlé nabíjení potřebují tak jedenkrát, dvakrát za rok, když opravdu spěchám a potřebuju to jenom na chvilku píchnout na nabíječku. A stejně těch 150 W ten mobil nedrží celou dobu. Drží, dejme tomu, jenom pro určitou část nabíjení a pak to zase jde dolů na ty nižší hodnoty. Takže se víceméně bojím, že to více jakoby odnesou spíše ty baterie. A nemyslím si, že zrovna každý uživatel nebo každý člověk potřebuje píchnout mobil na nabíječku a do pěti minut mít maximum energie na 100% a zase odejít. Takových situací je asi velice málo. Mně by se právě líbilo, kdyby jsi to mohl nastavit, jak rychle
0: se ten mobil bude nabíjet, víš? protože kolikrát to třeba píchneš, že přes noc nabíjíš a v tu chvíli to opravdu nepotřebuješ a bylo by super, kdyby jsi fakt mohl takhle třeba nastavit, že nabíjí třeba jenom výkonem 10W, stačí mi to, když se to nabije za 3 hodiny, úplně v pohodě. A pak by byly situace, kdy potřebuješ opravdu rychle nabít, tak by si zapnul těch 150W a v tu chvíli je jako skvělý. Já taky teda primárně nabijím bezdrátově, je to sice pomalejší, ale jak říkáš, je to fakt pohodlný, ale jsou situace, kdy člověk opravdu by se mi hodilo rychle dobít telefon a s, s iPhonem to nejde úplně, no. vždycky je to nad hodinou. No.
1: A právě na tady tyto situace mám u sebe vždycky nějakou powerbanku, která má aspoň 10 000 mAh a je to daleko podle mě lepší investice, než si pořizovat 150 W nabíječku a mít takovýto mobil. Ostatně no, tak. 150 W na nabíječce já se začínám tak trošku obávat, jakoby, co udělá ty teploty hlavně s tím mobilním telefonem. Představ se, že dojdeš zvenku, si zmrzlý, mobil taky, teď to pichneš na 150 W a ty se to bude snažit doplnit energii, Zjistí, že to nemůže, nebo může, nevím. Je to podle mě taková technologie, jako vypadá to krásně na papíře, krásně v reklamě, ale v reálu, kdo to potřebuje?
0: Mně hmm, se to líbí, doufám, že si to dočkáme, a jak říkám, ideálně, kdyby tam byla nějaká možnost to nastavit, jak rychle to chceš. A ohledně těch, já bych se toho úplně nebál, myslím si, že oni, v ty výrobci, si dneska na to dávají pozor. A přece tam budou nějaké ochrany, že to třeba nebude nabíjet s takovým výkonem, když nebude vhodná teplota. No, a to je asi vše pro dnešek. My vám děkujeme za poslouchání, budeme se těšit za týden zase. A to ať už formou tady mini podcastu anebo plnohodnotného dílu. Sledujte náš web dotekováně.cz a všude naše další platformy. Díky a naslyšenou. A mějte se krásně. Ciao.